0: Esto es El modular: Hall Oats El Mod Club fue un famoso nightclub en el área de Tribeca, Nueva York, que funcionó de 1978 a 1983. Allí podías escuchar música underground y ser parte de eventos del movimiento de counterculture de la época. Estaba localizado en el número 77 de White Street, en el downtown de Manhattan, y fue abierto por Steve Mas, el curador de arte Diego Cortés, y la figura de la escena punk del momento, Anja Phillips. El club tenía, por supuesto, un bar, además de cosas poco comunes para la época como baños mixtos y una galería de arte en el cuarto piso cuyo curador era nada más y nada menos que Kid Haring. Los espectáculos en vivo incluían música experimental, New Wave, iconos literarios como Allen Ginsberg y hasta desfiles de moda. Su nombre viene del médico que atendió a John Wilkes Booth luego del atentado que devino en el asesinato de Abraham Lincoln. Samuel Alexander Mood, se llamaba este, este médico, y de ahí el nombre del Mood Club. En fin, toda una rareza, este lugar donde estaban las cosas que eran consideradas de moda en ese momento. Fue allí donde Darrell Hall escuchó, y seguramente no por primera vez, el tema de los Righteous Brothers, You've Lost That Loving Feeling. Y recordó que por años la gente le decía que sonaban como él y como John. John Oates, por supuesto, estoy hablando de Darrell Hall... Y John Oates, también conocidos como Holland Oates. Entonces decidieron que iban a grabar una versión de ese tema y lo incluyeron en su décimo trabajo discográfico, Voices, aun cuando ya habían terminado de, de grabar esa placa porque sentían que algo les faltaba al disco. Voices fue el primer álbum producido por los mismos notes y fue uno de esos momentos en que o funcionaba o dejaban todo hasta allí. Al menos fue eso lo que le dijeron al ingeniero de sonido, Neil Kernan, mientras almorzaban con él en un restaurante en Nueva York. Se llama Voices porque fue en ese momento en el que ellos se dieron cuenta de que si querían hacer las cosas bien, las tenían que hacer ellos mismos. Si querían dar con ese sonido, esa, esa búsqueda que ellos tenían, la tenían que hacer por su cuenta, digamos. Ya Habían trabajado con grandes productores, pero era el momento de hacer escuchar sus propias voces, de ser sus propios productores y este disco marcó el inicio de los verdaderos Hola Notes de ese sonido que conocemos hoy, que como ellos mismos eh, mencionan y dicen, todo lo anterior que hicieron hasta ese momento, los nueve discos anteriores, fueron pura práctica y ahí fue que descubrieron cómo juntar el rock y el soul. El primer hit de ese álbum, que incluye temas clásicos como Kiss On My List y You Make My Dreams, fue How Does It Feel To Be Back, que llegó al puesto 30 del top 100 de Billboard. Tiene un sonido muy particular que nos cuesta definir al escucharla y es que sale de un instrumento bastante poco usual que se llama el mandar que es una especie de guitarra eléctrica con ocho cuerdas parecido a la mandolina y afinada como un cello creada por el mismo Dale Hall. Otro éxito del álbum que probablemente conozcan y recuerden, Kiss on My List, fue escrito por Hall con su cuñada Jana Allen en el apartamento de ella en Los Ángeles en su propio piano. Hall Oats fueron al estudio de Nueva York a grabar un demo para Jana en un four track hoy en día una antigüedad que grababa en cuatro pistas solamente, y ese demo gustó tanto, tal cual así como estaba, que fue el que incluyeron en el disco. Su video, el video de este tema, fue incluido en el primer día de transmisión de MTV, el primero de agosto de 1981. La historia de Hall Oates se remonta a 1967, cuando se conocieron durante una batalla de bandas en Temple University en Filadelfia. Hall era parte de la banda Gulliver y Oates era miembro de los Masters, dos bandas cuyos fans se enfrascaron durante mucho tiempo en peleas tan violentas que en ese caso, ese día que se conocieron, los obligaron a los músicos a escapar por un ascensor de servicio. ¿Quién hubiera dicho que el tercer dúo más exitoso de todos los tiempos que además fue parte, es parte de los 100 artistas más exitosos de la revista Billboard eh, de, de nuestra historia contemporánea, había comenzado y se habían conocido en un montacarga. La amistad que surgió ese día y descubrir que tenían muchas coincidencias en sus proyectos musicales los llevó a formar una nueva banda juntos. Sus primeros tres discos, Hollows, Abandoned Launchonet y e War Babies de 1972, 73 y 74 respectivamente, no tuvieron éxito alguno. Entonces Atlantic Records los despide y los contrata a RCA en 1975. Es entonces cuando graban su primer éxito masivo, el álbum Daryl Hall and John Notes, donde aparece Sarah Smile, escrito para su pareja Sarah Allen, para la pareja de Daryl Hall, y con él llegan por primera vez a los hot ten de las carteleras de los Estados Unidos en el cuarto lugar. En este álbum también está el tema She's Gone, que sería más tarde uno de los clásicos de la banda. Yeah, it's up to me who I will be If she's gone. she's gone Oh, I, oh, I I better learn how to face she's gone. She's gone Oh, I, oh, I I paid the devil to replace her. She's gone And she's gone y hace unos minutos les hablaba del sonido que encontraron con Voices y que los convirtió en una especie de máquina de hacer éxitos como Private Eyes, Every Time You Go Away, que llegaría al número uno de las carteleras en 1995 en la voz de Paul Young, One On One y por supuesto Men Eater, uno de los temas más exitosos de la banda. Ese momento, en esa época de cúspide profesional, lanzan un tema que también sería número uno en las carteleras. I Can Go For That. A pesar de que es uno de mis temas favoritos, les dejé que escucharan nada más eh, la línea de bajo del inicio de esa canción no sé si les parece familiar si quieren escuchemos este otro tema que también la tiene Ese segundo tema les pareció conocido es porque bueno justamente estábamos escuchando la introducción, la línea de bajo, de Billie Jean de Michael Jackson. Imagínense ustedes esta escena donde está grabando We Are The World y el mismo rey del pop, uno de los más prolíficos cantautores de los últimos 50 años, Michael Jackson, le dijo a Daryl Hall que había tomado prestado el sonido de ese bajo para uno de los temas más importantes del álbum Dance, más importante de todos los tiempos. No es por nada que el 17 de diciembre de 2013 se anuncia el ingreso de Daryl Hall y John Oates al Salón de la Fama del Rock and Roll, en una ceremonia que incluyó, entre otros, a Peter Gabriel, a Kiss y a Nirvana. Hoy en día, Daryl Hall y John Oates siguen activos lanzando nuevos discos, juntos o por separado, haciendo proyectos especiales como, por ejemplo, bandas sonoras en películas, algunos conciertos para sus fans, junto a bandas como Tears for Fears, e iniciativas geniales como el sitio web Live from Daryl's House, Conversiones versiones on blog o covers de sus propios temas con artistas invitados como por ejemplo Silo Green hey. Easy, ready, well, Se inventaron el rock and soul. Nadie sonaba como ellos y aún hoy nadie suena como ellos. Juntaron el rock, el pop, el soul, hasta el new wave para crear un sonido único cuando la música disco dominaba la escena y aún hoy disfrutamos al escucharlos. No podemos sino darles gracias por la música a Holonauts. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que las notas están en elmodulor.com pueden suscribirse a través de Apple Podcasts, de Overcast o de su manejador de podcast favoritos. Mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor.